0: Раз-два, начинаем. Всем привет, и это «Скомка на подкаст». Слушатели канав и даже представить себе не можете, какой спектр эмоций я пережила, когда писала восьмой эпизод подкаста, который, кстати, вышел вчера, а какое чувство ответственности я ощутила, когда дропнула его на площадке. Так, горжусь собой, что способна транслировать свои мысли на любом языке, без какой-либо каши в голове. Дальше больше, осталось только выучить испанский и какой-нибудь восточный язык, и я точно успокоюсь. На самом деле, за тот период, пока я болела, пребывая дома и вернувшись в Атуб, я очень сильно скучала по этому вот процессу записи подкаста, многочасового монтажа, работы над звуком, что аж восьмой эпизод, который кстати должен был выйти свет намного раньше, монтировала на таких радостях, улыбка просто не сходила с лица и пока делала анонс, тоже ощущала внутри очень трепетные чувства. Новостей на самом деле очень много, обо всем по порядку. В предыдущих эпизодах я рассказывала вам, что занимаюсь переводом фильмов и сериалов. С недавних пор начала заниматься также редактурой переводов в выполненных другими переводчиками. Когда меня наделяют такими обязанностями, я чувствую большее доверие и не меньшую долю ответственности. Интерес внутри меня растет, и хочется выполнять свою работу еще лучше. Также я сейчас участвую в competition-like истории от Джеймсон в направлении подкастинг, где куратором выступает Канад Беси это режиссер-документалист, я думаю, что он многим из вас известен, с очень крутым авторским подкастом Заман Учусь у лучших, Хочу, чтобы из Комкана был такого же высокого качества, как и за Амандас. Получилось столько приятных слов в свой адрес от Каны, еще больше замотивировалась и настроилась на создательную энергию only. Сейчас как раз нахожусь в процессе подготовки своего материала для конкурса, активно решаю жилищный вопрос и планирую подвести итоги своей чемоданной жизни уже этим летом чему тоже не могу не радоваться. Делюсь с вами так, словно вы мне уже родные люди. Погода в Алматы немного поймала биполярный муд, но тем не менее жаловаться не на что. Anyway, предвкушаем стабильные теплые деньки. Первый месяц моей терапии кожи также подошел к концу. Уже вижу как и позитивные изменения, так и легкие побочки, но следуя указаниям доктора, вроде как совсем справляюсь. Если кому-то интересна тема лечения акне, подайте мне только сигналы, я обязательно выйду с выпуском об этом. Кажется, поделилась всем, что было в памяти сейчас. А у вас что нового происходит в жизни в слушательском наделитесь А я пока сделаю глоточек горячего чая. Все готовы? Allende, vastaik. Да, ребята, думала я, что к такой теме эпизода приду чуть позже, но недавнее прослушивание любимых плейлистов дали небольшой пуш, не откладывать такой топик на дальнюю полку. Кто уже догадывается по описанию, скорее всего, понимает, насколько чувственным будет сегодняшний эпизод подкаста. Мы с вами поговорим о разбитом сердце, которое можно склеить, вылечить и восстановить, о том, насколько важна проработка ошибок в отношениях и какую связь ко всему этому имеет довольно-таки вайрл, Трек Фрэнка Оушена White Ferrari со своими глубокими метафорами. Все, как мы уже любим, личная история и мои мысли, исходя из собственных переживаний. Возможно, мы придем к каким-то выводам, как будто не хочется оставлять вас с мыслями на такую тему наедине. И что-то мне подсказывает, что эпизод будет короче, чем обычно, хотя, может быть, он окажется и дольше, чем обычно, так как я уже успела познать истину этих вот и сильно долго был дыхаться здесь не хочется. White Ferrari это тот трек, слушая, как. Который я порой бывает. Думаю, что его списали с одного очень неприятного эпизода моей жизни, но я не буду забегать сильно наперед, и начну, как мы привыкли постепенно с той самой истории и собственного опыта. Я пережила расставание с молодым человеком, с которым встречалась больше 4 лет. И тут давайте сразу спойлер: мы с тобой вместе. И этот эпизод, как раз таки, наверное, объяснит и мне самой, в том числе, как нам удалось вернуть отношения и сделать их еще лучше. Брейкап, который дался обеим сторонам очень трудно, причиной этого переломного момента в нашей жизни является не что иное, как мисс мискоммуникейшн. Да, и мне было сложно представить, как это люди, просто читающие друг друга как книгу, могут внезапно поймать какую-то волну недопонимания и с каждым разом все сильнее биться о скалы вот этой вот непонятной, подвисающей пограничной зоны. Но я беру ответственность на толкование данного эпизода моей жизни только со своей точки зрения, полностью Принимая во внимание, что есть и второе мнение, которое мне не принадлежит. я бы не хотела тут придавать большее значение своим чувствам, таким образом преуменьшая долю вескости и обоснованности чувств моего партнера. Так как я полностью осознаю, даже если мы видим эту ситуацию по-разному, даже если кто-то из нас пережил этот этап сильнее, сложнее, ощутимее, чем другой, это не делает наше мнение об этом единственным верным мнением во всей истории. Итак, Miscommunication — это какое-то бесконечное столкновение двух миров, лишь потому что в какой-то момент ты отказываешься понимать или просто не способен понимать своего партнера. И самое страшное здесь даже не сам miscommunication, а именно отсутствие желания выяснить, в чем же все-таки причина всех этих, казалось бы, ненужных конфликтов. Чаще бывает так, что в классических гетеросексуальных отношениях время от времени появляются какие-то мелкие, безобидные ссоры, недопонимания, длительность которых не более 15 минут. И в большинстве случаев подобные ситуации очень быстро разглаживаются простым поверхностным диалогом или иногда даже обходится и без этого. Но такие абсолютно незаметные, безобидные случаи имеют большой кумулятивный эффект и как снежный ком могут собраться и вырваться наружу в самый неожидаемый момент. И порой даже осознание такого эмоционального взрыва приходит не во время происходящего, а уже после. Как бы стереотипно это не звучало, мозг у женщин работает немного иначе, особенно когда дело касается отношений. И в тот самый момент, когда я решила для себя, что больше не хочу продолжать отношения, я сделала очень быстрый и понятный для меня анализ. И собрала тот пазл из подобных еле заметных эпизодов каждый раз, когда у нас случался мискоммуникейшн и мне эта проблема показалась гигантской, учитывая наши серьезные планы на будущее. Я испугалась, что что мне придется бороться с этим недопониманием вечно и постоянно расшифровывать себя и своего партнера и понимала, что с каждым разом это будет даваться нам обоим все сложнее и сложнее. На такой вот неожиданной ноте мы и расстались сейчас, когда я говорю об этом, мне даже немного смешно, потому что наши отношения тогда и наши отношения сейчас, это настолько отличающиеся друг от друга явления, и оборачиваясь назад, я думаю, возможно, этот болезненный этап пошел нам на пользу, и сработал неким толчком перевернуть все свое понимание об отношениях и о своей роли в этих самых отношениях. Если кратко, то отношения были сродни метафоре White Ferrari из одноименной песни Фрэнка Оушена. Сам белый Феррари словно символизирует чистоту, и искренность и где-то даже наивность отношений. Феррари тут является аналогией редкой, желанной и в то же время ценной связи. Каждый раз, прослушивая эту песню, я думала, а uh... Однако в конкретно моей истории предостаточно различных нюансов, которые и делают мой опыт уникальным. Но я здесь буду рассказывать именно те аспекты, которые можно будет спроецировать на любые отношения. Итак, мискоммуникацион происходит ровно в тот момент, когда ты не способна вербально выразить то, что ты ожидаешь и требуешь от своего партнера, а также не умеешь выразить свои чувства партнера, с последним все было более чем прекрасно Чувства мы выражать умели но когда мы сталкивались с первыми двумя пунктами тут-то мы и приходили в ступор сейчас кое-что расскажу и я уверена что вы все такие бро, слишком жизненно вот вы когда находитесь в отношениях день за дня у вас там происходят различные события и так далее ну допустим вы вместе куда-то идете и в твоей голове ты прорисовываешь идеальный сценарий того как все должно быть прямо пошагово как будто то прописываешь инструкцию до да мелочей мы пойдем туда ты сделаешь так а потом он сделает так и скажет вот это но я вас расстрою в реальности так не бывает в реальности один из пунктов этого прекрасного сценария рушится и тебе кажется что вместе с ним рушится весь твой мир и все твое представление о прекрасных отношениях в кавычках, потому что ты недополучила, что хотела изначально, и я сейчас не о материальном, не о подарках и так далее а именно о том, что реальность не сошлась с визуальной картинкой, которая живет в твоей голове. И тебя это сильно раздражает, и ты обижаешься. И потом у вас происходит этот дебильный диалог. Чего молчишь? Ты что, обиделась? Нет, это что случилось? Не знаю. Но давай я тебе расскажу, что не так, и так далее. Потом вы ему солите этот абсолютно бестолковый случай и понимаете, что причины для обиды как таковой и нет. Миритесь и за ручку прискакивая и Идете, лесом, друзья. Если вы такое время от времени практикуете, то позвольте скажу вам сразу, ни к чему здоровому это не приведет. В отношениях чаще состоят противоположные полюса, чтобы соблюдался какой-то баланс. Я в обычные будни спокойна, с размеренным темпом, при накаленной обстановке достаточно вокал и люблю качать свои права. You know. Ну что уж там скрывать, характер у меня ужасный, всем это уже известно. У моего партнера будни супер такой energetic мут, шутит, смеется, веселит, а в накаленной обстановке he prefers to step back, видит надвигающуюся бурю с моей стороны и идет в укрытие. По-моему, так и должно быть. Если бы у нас постоянно сходились настроения и темперамент в целом, случился бы какой-то необратимый коллапс. Поэтому еще раз повторюсь, в отношениях, если вы замечали, всегда состоят противоположности. Так вот, возвращаясь назад, из-за того, что ты в голове пишешь какую-то идеальную картинку, а с реальностью это не сходится и не стыкуется, но ну, хоть убейся, ты начинаешь сильно задумываться и задаешь вопрос. В чем или же в ком все-таки проблема? Конечно, себя мы считаем идеальными, хоть и бессознательно, даже в конфронтациях преподносим себя в лучшем свете. Либо, если чувствуем вину, то оперативненько стараемся оправдать себя. И это всегда очень заметно со стороны, уверяю вас. В момент, когда все уже идет не так, как мы хотим, тебя начинает бесить все. Просто уже на ровном месте за любую вещь можешь вцепиться. И не дай бог, именно в это время твой партнер начинает медлить. Просто держите меня, семеро. Но и вы спросите, и где тут мисс Мы пока видим только биболярочку. Итак, мисс состоит в том, что ты не говоришь своему партнеру о своих ожиданиях. Допустим, насчет той самой вылазки, о которой я говорила ранее. Ты попросту держишь этот сценарий внутри и не делишься им. Хотя изначально можно было сразу выразить свои ожидания: я хочу пойти туда, поесть это, и чтобы потом мы прогулялись по этой вот улице и так далее и тому подобное. Это самый элементарный и это может быть применимо ко всему оказывается все проще простого нужно говорить все что у тебя на уме, Будь это ожидание, чувство, требования своему партнеру, и перестать быть загадкой, ребусом и головоломкой. И о, поверьте мне на слово, ваша жизнь станет настолько понятной. Итак, что же сподвигло нас принять решение в сторону работы над отношениями, нежели сидеть и страдать о том, как все плохо и что теперь делать с этим разбитым сердцем? Конечно, и у нас был этот период полнейшей апатии и какие-то смешные попытки отвлечься и максимально уйти в работу тут ничего интересного все по классике но после долгих попыток найти решение и прийти к компромиссу я поняла одну простую истину и я и мой партнер стопроцентно независимые люди и ответственность за то что происходит у нас в голове мы несем сами и перекладывать эту ответственность друг на друга идутся на то что время нести эту ответственность твой партнер не вывозит это сугубо твои личные проблемы я могу писать самые изощренные сценарии в своей голове но если я не способна донести это видение до своего партнера то это также мои личные проблемы и обижаться данном случае как минимум глупо и дело даже не в завышенных ожиданиях ведь то что я сейчас считаю высокой планкой для моего партнера может оказаться полной чепухой происходит самый обыкновенный мисс miscommunication Месседж не доходит от его отправителя до получателя в том самом первом данном виде. То есть все. Я дополучила чего хотела, потому что у меня в голове не склеился пазл. Что происходит после? Мой партнер в абсолютном недоумении, не зная, какие слова подобрать, очень сильно загоняется, ему становится все сложнее и сложнее выразить то, что у него в мыслях, выбрав правильные слова, чтобы еще больше не усугубить ситуацию. Пока он проделывает этот анализ, проходит время. Время, наполненное молчанием и тишиной, которое я вижу как... На минуточку. Без различия. В тот период времени, пока мы были порознь, я решила для себя раз и навсегда, что мне просто нужно расслабиться и перестать думать обо всем наперед, чтобы меньше оказываться в ситуациях, где я разочарована, где меня не смогли расшифровать и по этой причине у меня не сложился глубинный диалог. Теперь, с полным осознанием того, что мое счастье не зависит от моего партнера, я будто вошла в совершенно другие отношения. Мой партнер может вносить свой вклад в приумножение и продление моего пребывания в счастливом состоянии, но если я не взращиваю счастье самостоятельно изнутри, то и вкладываться будет некуда. Верно? Как это обычно бывает, делая вывод любого вертика, по итогу приходишь к простой истине, что для здоровых отношений нужны два абсолютно независимо друг от друга счастливых людей, которые умеют интерпретировать свои мысли и коммуницировать экологичным путем, и не навязывают свои ожидания своему партнеру. Мои ожидания, мои проблемы, мое счастье, моя ответственность. Точка. Сейчас я рада, что мы пережили этот этап отношений, осознав всю ценность простых вещей и вернувшись с новыми силами, со свежим взглядом обходим те ошибки, которые совершали раньше стороной. Конечно, есть фактор заботы друг о друге, есть фактор оказания помощи, также есть фактор привязанности. Их никто и не отменял. Но ставить вышеперечисленные факторы на первый план, не разобравшись с собой и собственными потребностями – огромная ошибка. Как только мы возобновили отношения, я заметила, как мой партнер, буквально говоря, расцвел. He doesn't have to deal with anymore. И я... «Oh, girls, я получаю, наверное, в 200 раз больше, чем получала тогда, когда питала какие-то непонятные надежды». Мы больше не хотим тратить время на бестолковые конфликты. Хочется посвящать это время на развитие как одно целое в союзе, так и раздельно. Когда ты найдешь или уже нашел или нашла себе soulmate, как это модно говорить, то просто знай, что мы все разные. Да, нас объединяют общие интересы, вкусы. Мы где-то совпадаем травмами. Мы притягиваемся, сами того не осознавая. Но мы разные, и каждую эмоцию мы проживаем по-своему. Мы сами себя толком не понимаем, так как же другому человеку понять нас, если мы не доносим то, что у нас на уме в полной мере? Верно. Никак. Это очень большая работа, которую проделывают совсем немногие. What a broken heart taught me? Чему меня научило разбитое сердце? Мне считать, что твой партнер – такой же, как и ты, что он или она думает так же быстро, как и ты, что он или она чувствует то же, что и ты. Принимать эту уникальность в ней или в нем и работать вместе для создания этой бешеной синергии. Вспомнила фразы, то ли актеры, то ли поэта, уже не помню. Сложен человек, всякий сложен, многого намешано в человеке, потому и интересен. И пусть белый ferrari будет только приятным бонусом, припаркованном в гараже вашего дома, и ничем иным. Слушатели скомкана на такой вот поэтической ноте я завершаю девятый эпизод. Делитесь своими опытами в комментариях или пишите мне в DM. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла всем любви и до следующего эпизода.